1: 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Patrick Stefanini. Merci d'être ici pour essayer de répondre à, à mes questions et surtout aux questions que se posent les Français. Vous êtes l'ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. Vous avez d'ailleurs publié chez Robert Laffont ce livre Immigration, ces réalités qu'on nous cache. Vous êtes également un politique puisque vous avez longtemps travaillé pour Jacques Chirac, puis François Fillon, puis Valérie Pécresse. Mais ce matin, je voudrais d'abord utiliser vos compétences pour essayer de comprendre ce qui bloque. Que faire des radicalisés pour pourquoi les fameuses OQTF, qui s'appellent pourtant obligation de quitter le territoire, ne sont que très rarement appliquées Et comment est-ce que tout cela peut devenir euh, efficace D'abord une question très pratique. Hier, hier, pas plus tard qu'hier, à Sarcelles dans le Val-d'Oise, il y a un individu de 25 ans, euh, Mouammar Esch, qui était sous OQTF, obligation de quitter le territoire, qui a été interpellé. Il mime une fusillade devant la grande synagogue de Sarcelles. Une OQTF. 25 ans, et pourtant sur le territoire, à Sarcelles, en train de mimer des actes épouvantables devant une synagogue. Pourquoi et comment ça se fait
0: Alors, il existe dans le droit français deux grandes mesures d'éloignement à l'encontre des étrangers qui troublent l'ordre public. La première, c'est l'OQTF, qui s'applique aux étrangers en situation irrégulière. Et la seconde, c'est l'expulsion qui peut s'appliquer aussi bien à un étranger en situation irrégulière qu'à un étranger en possession d'un titre de séjour. Et pour comprendre ce que veut faire Gérald Darmanin dans son projet de loi, il faut bien avoir en tête cette distinction. S'agissant de la première mesure qui s'applique aux étrangers en situation irrégulière, elle comporte une série d'exceptions, huit ou neuf de mémoire, euh, bien sûr, entre guillemets, les étrangers mineurs, mais également les étrangers arrivés en France avant l'âge de 13 ans, ce qui est le cas euh, de la d'Arras, euh, les étrangers père ou mère d'un enfant français, etc., etc. Ce que prévoit le projet de loi de Gérald Darmanin, c'est que ces exceptions, qui empêchent le préfet pas seulement des. Vous avez été préfet hein, d'ailleurs, oui. hein, Patrick. Qui empêche le préfet de prendre l'OQTF euh, De, de... l'appliquer. Non, de la prendre.
1: Là, vous nous parlez même pas. Alors attendez, je voudrais quand même que oui. je sois clair parce que c'est vrai qu on, que on ne toutes peut... ces exceptions. On ne En peut... fait, c'est c'est à dire qu'il y a les OQTF qui déjà sont rarement appliqués, oui. mais il y a. Au-delà de ça, tout ce qu'on ne voit pas en dessous de, de, du haut de l'iceberg, en quelque sorte, qui ouais. sont ceux pour qui on ne peut même pas mettre d'OQTF. Absolument. Sachant même que l'OQTF, de toute façon, elle Absolument. fera un
0: Et c'est la, la même chose pour les expulsions. C'est-à-dire que les exceptions font que le préfet, s'agissant d'une OQTF, ou le ministre, s'agissant d'un arrêté d'expulsion, ne peut pas prendre la mesure à l'égard d'un certain nombre de personnes qui sont listées dans le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mais je que,
1: que si on a, a plus d'exceptions exceptions oui. euh, en même temps, Patrick, Stéphanie. Moi, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de savoir euh, ce qui est efficace ou non, ces... et surtout le décalage entre ce qui n'est que théorique et de l'affichage. Mmh. Hop, euh, par exemple, un, un cachet avec marqué euh, OQTF qui mmh. en réalité n'a d'obligatoire oui. que ben là, le mot.
0: De, de, il, faut, il faut distinguer les, le processus, les différentes étapes du processus, Aujourd'hui, un préfet ne peut pas prendre de QTF à l'égard d'un certain nombre d'étrangers. D'ailleurs, je voudrais signaler que dans l'affaire d'Arras...
1: Prenons effectivement le cas donc, de euh, Mohamed le...
0: Mogushkov, qui était donc arrivé avant l'âge de 13 ans, vous le disiez, Absolument. en France. Et donc, le préfet a fait très sérieusement son travail, et je voudrais lui rendre hommage, le préfet du Pas-de-Calais, euh, lorsque l'intéressé a été interpellé placé en garde à vue pour violence familiale. Puisque je crois il, il s'en était pris à sa mère. Le préfet, constatant que l'intéressé était déjà inscrit au au, fichier, au, FSPRT, au fameux FSPRT, le préfet s'est posé la question de savoir s'il pouvait prendre une QTF. Il a consulté le ministère de l'Intérieur et il s'est entendu répondre que comme cet étranger était arrivé en France avant l'âge de 13 ans, il ne pouvait pas prendre d'OQTF. Alors ce que fait le projet de loi de Gérald Darmanin, il fait sauter toutes ces exceptions, lorsque le comportement de l'individu représente une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'État. Et là, il n'y a aucun doute. Compte tenu des antécédents de, de ce jeune, et alors même qu'il n'avait jamais été condamné, euh, le fait qu'il ait été inscrit au FSPRT, euh, le fait qu'il s'en soit pris à sa mère euh, physiquement... Euh, suffisait à caractériser euh, la menace grave à l'ordre public.
1: Alors maintenant, j'aimerais qu'on tire si, ce fil,
0: Si l'article si 10 euh, du projet de loi de Gérald Darmanin avait été voté, euh, le préfet aurait disposé du cadre légal pour éloigner, pour prendre une mesure d'éloignement en l'espèce une qtf à l'encontre de cette. Ce étranger. Ce que vous êtes
1: en train de me dire, c'est que si euh, la loi qui est en préparation... Euh, si cet astérix, en quelque sorte, euh, petit astérix ou note de bas de page, qui dit « Non, non, mais là, lui, vous ne pouvez rien faire parce qu'il est arrivé avant l'âge de 13 ans, avait sauté », en quelque sorte, le professeur d'Arras euh, euh, serait toujours vivant
0: En tout cas, le préfet aurait pu euh, éloigner l'intéressé et, et donc on peut en tirer la conclusion que vous venez d'en tirer.
1: Alors, pardon, je vous repose la question. Il aurait pu prendre une OQTF, mais l'OQTF aurait-elle été aurait Appliquer. Alors ça, c'est pose... quand même la deuxième étape. C'est la réalité ou non de l'application de l'OQTF
0: Ça, ça pose une deuxième question, qui est celle de la délivrance des laissés passer consulaires par les autorités des pays d'origine. Et le ministre de l'Intérieur, il n'est pas seul hein, au gouvernement. Il a des collègues, il a le ministre des Affaires étrangères, il a le ou la première ministre. Et il doit absolument entretenir avec les autorités des pays d'origine des relations aussi constructives que possible. Alors, euh, il faut savoir que la coopération entre les services de police et les services de renseignement euh, de, de la France d'une part et euh, d'un certain nombre de pays étrangers, elle est bonne. Elle est même parfois excellente. Euh, Qu'est-ce nous... qui bloque alors bah, Ce qui bloque, c'est euh, la volonté politique, c'est la situation politique. Euh, lorsque, euh, euh, et c'était, ça partait au départ d'une bonne intention Lorsque euh, le gouvernement, mécontent euh, du taux d'exécution des, des OQTF précisément, a décidé de limiter les visas accordés aux ressortissants des pays du Maghreb, bah, ça s'est traduit par un raidissement supplémentaire de, de ces pays. Et on sait que le taux de délivrance des laissés-passés consulaires, alors ça a peut-être évolué récemment, mais le taux de délivrance des laissés-passés consulaires par les pays du Maghreb, c'était littéralement effondrer. Donc, en effet, c'est un processus qui est compliqué. Il faut d'abord pouvoir prendre la mesure, et le but du projet de loi de Gérald Darmanin, c'est d'élargir le nombre des hypothèses dans lesquelles on peut prendre la mesure d'éloignement. Alors, le projet de loi tel qu'on le connaît, tel qu'il a été discuté par la, la commission des lois du Sénat, il règle à peu près le problème pour les OQTF, pour les obligations de quitter le territoire. En revanche, sur les expulsions, je suis un peu plus... Je reste un peu sur ma faim. L'exercice de toilettage n'a pas été fait complètement, ou plus exactement... Je, attendez, je, je, voudrais, je voudrais dire quelque chose qui me paraît très important. Euh, S'agissant des expulsions, le projet de loi subordonne la possibilité de lever un certain nombre de protections au fait que les intéressés ont été condamnés à des peines d'un certain quantum, d'un certain niveau. Et là-dessus, je ne suis pas complètement euh, d'accord. Il faut bien voir que la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est de protéger nos concitoyens en prenant des mesures préventives, en arrêtant des décisions qui ont pour but de...
1: Sans avoir à attendre qu'il y ait de passage à l'acte. Ah ben bien sûr, parce que Pourquoi sinon... on est en train de dire qu'il faudra qu'il y ait eu passage à l'acte bah pour qu que l'on puisse, tel en effet, tel expulser est rédigé, le... le... Telle
0: qu'est rédigée à la fois le, la loi actuelle et le projet de loi, s'agissant des expulsions, mmh. hein, pas, pas des OQTF, s'agissant des expulsions, il, faut, il y a un certain nombre de protections qu'on ne peut lever que si les intéressés ont été préalablement condamnés pour des crimes ou des délits punis d'un certain quantum. Alors que l'essence de la police administrative, l'essence de la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est de faire fonctionner tous ces services... Les services de renseignement, la DGSI, le renseignement territorial, les services chargés du maintien de l'ordre public, de rassembler des éléments sur la dangerosité d'un individu. Et si la conviction du ministre et de ses services est acquise sur le fait qu'un individu est dangereux, on doit pouvoir l'éloigner du territoire français alors même qu'il n'a pas été condamné et alors même qu'il a des attaches familiales en France. C'est ça tout l'enjeu de la discussion. Après la question c'est
1: comment est-ce qu'on qualifie le danger C'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment on considère que quelqu'un est véritablement et de manière anticipée sans qu'il qu ne soit jamais passé à l'acte, hum. pourquoi le qualifier de dangereux au point de l'expulser Qui décide Qui juge
0: alors, euh, c'est le, le ministre qui décide euh, ou le préfet. Oui, en fait, c'est ça... pas le
1: ministre qui, un par un, va regarder. Il y a, J'ai regardé les chiffres. Euh, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur lui-même. Hein. Il y aurait, sont... par exemple, 1000 mineurs avec oui. des fiches actives, considérées actives pour islamisme. Ce sont des mineurs, et ça c'est Gérald Darmanin qui le précise, ce sont des mineurs radicalisés, qui s'échangent des photos de décapitation, qui consultent de la propagande de Daesh. Euh, ces radicalisations se font le plus souvent sur Internet. Mille mineurs, ouais. plus de mille on, on mineurs... On va laisser de côté
0: provisoirement le cas des mineurs, puisque, oh bah. attendez, dans la législation française, ils font l'objet d'une protection Absolument. Alors
1: donc là, vous êtes en train de me dire que ces mille-là qui s'échangent, des photos de décapitation qui consultent de la propagande, qui favorisent la propagande et qui font circuler cette propagande, je, on ne peut rien faire.
0: Je vous dis que dans l'état actuel de la législation française, et à ma connaissance le projet de loi n'y change rien, un mineur bénéficie d'une protection absolue. Il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Alors en revanche, pour les personnes qui sont majeures, euh, je vais prendre l'exemple, qui n'est pas un exemple terroriste, on reviendra au terrorisme ensuite, je vais prendre l'exemple d'un trafiquant de stupéfiants, d'un organisateur de, de trafic de cocaïne. Eh bien, s'il est entré en France avant l'âge de 13 ans, s'il si est présent en France régulièrement depuis 20 ans, s'il si est père ou mère d'un enfant français, euh, sous certaines conditions... Il, est, il bénéficie d'une protection absolue, puisque l'expulsion de, de cet individu ne peut être prononcée que dans trois hypothèses qui sont l'atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État. Donc ça, ça s'applique aux espions, ça s'applique aux gens qui mettent en cause l'indépendance de la France, etc., euh, deuxième hypothèse, les actes terroristes. Et troisième hypothèse, l'appel à la, à la provocation à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes. Donc vous voyez que le trafic de stupéfiants ne, ne fait pas partie des trois hypothèses qui permettent de lever les protections à l'encontre d'un étranger qui est arrivé en France avant l'âge de 13 ans, ou qui est présent régulièrement sur notre sol depuis 20 ans, ou qui est père ou mère d'un enfant que... français.
1: Ouh, hein, pas ça, c'est pas, Il ne faut pas qu'il ait tous non, non, là. Il, il suffit, suffit qu'il qu qu soit, 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 qu soit dans euh... une de ces
0: cases pour être protégé. Mais
1: Patrick Stéphanini, mmh. est-ce que le projet de loi euh, tel qu'il est dans les tiroirs répond par exemple, à cette situation-là, où est-ce que le trafiquant de cocaïne dont vous nous parlez, lui, non, il tel reste... Qu il est, tel euh... qu'il est
0: rédigé, le, le projet de loi ne permet pas d'élargir les cas d'expulsion pour ce trafiquant de, de cocaïne. En revanche, en revanche, d'abord, le Sénat a encore la possibilité de l'amender, puis l'Assemblée nationale, et puis, euh, Gérald Darmanin, dans l'interview qu'il a accordée hier au journal du, du dimanche, euh, évoque deux pistes. La première, qui est une piste très intéressante, qui est l'idée qu'on puisse retirer un titre de séjour à un étranger qui adhère à une idéologie radicale. Ça, c'est une idée extrêmement puissante, mais c'est une idée, je, je le dis à Pauline de Malherbe avec beaucoup de force, qui implique un changement de paradigme et une sorte de mobilisation nationale.
1: D'abord, mobilisation nationale
0: D'abord, tout ce qu'on est en train de se dire, euh, ce que veut faire Gérald Darmanin, les amendements adoptés par et le Sénat, etc. Il faut d'abord que tout ça soit validé par le Conseil constitutionnel. Hein euh, le, le législateur en France, il agit sous le contrôle du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel, en permanence, il opère une balance entre l'intérêt public, l'intérêt national, l'intérêt collectif et la protection des droits individuels. On a le droit de penser qu'au cours des 20 ou 30 dernières années, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est allée très loin dans la prise en compte euh, des droits individuels, des droits de la personne, et a un peu négligé, euh, je le dis avec prudence, L'intérêt collectif, l'intérêt national, la sécurité publique, la sûreté nationale. Donc là, la question qui est posée, parce que c'est ça qui nous arrive aujourd'hui Ça voudrait dire France, dans
1: ce cas que tout cela resterait purement théorique, ah bah, parce que si ça ne passe pas si ça, le filtre si si du Conseil constitutionnel,
0: constitutionnel, en effet, ça fait plouf.
1: Mais c'est la question mais, quand même de l'État de droit.
0: Oui, mais la question qui est posée, c'est que euh, on avait affaire autrefois à un terrorisme ponctuel, à un terrorisme piloté par les États étrangers qui envoyait sur le territoire national euh, des personnes qui commettaient un, un attentat et qui se dépêchaient de quitter la France euh, pour ne pas être condamnés. Aujourd'hui, on sait qu'on doit faire face à un phénomène tout à fait différent. On doit faire face à une sorte de terrorisme diffus. On sait qu'un attentat peut se produire à tout moment, partout en France. Aujourd'hui, j'insiste sur ces deux points, partout en France. Il n'y a pas de région qui soit à l'abri. Et à tout moment, c'est-à-dire que sans préavis, un individu peut passer à l'acte, et on a vu d'ailleurs... Avec Arras, c'est tout à modo, fait ce s'est ce ce, passé C'est ce ce un d passage à l'acte individuel. Donc, le, le, le ministre, dans son interview d'hier, il, il, il lance une sorte d'appel à la CEDH en disant... La que Cour européenne des droits de l'homme. En disant, j'espère que la Cour européenne des droits de l'homme tiendra compte du fait que nous sommes dans une, une situation de crise terroriste. Moi, je pense qu'en envoyant ce message à la CEDH, le ministre envoie aussi un message au Conseil constitutionnel et partant à toutes les juridictions françaises. Euh, Alors vous est, vous... Attendez, je termine. Il va falloir qu'on adapte notre jurisprudence à cette situation nouvelle d'un terrorisme diffus, d'un terrorisme qui peut être porté par des personnes qui résident en France, parfois depuis des années qui bénéficient donc des protections que nous avons évoquées au début de notre entretien. Et qui pour autant représentent une, une, représente une menace. qui représentent une menace, et parfois une menace d'une extrême gravité Patrick pour la Stéphanie, sécurité vous de vous nos concitoyens. Plus que
1: vous parlez de la question des contre-pouvoirs, euh, mmh. et des contre-pouvoirs juridiques. Euh, lorsque vous évoquez le Conseil constitutionnel, et même les tribunaux administratifs, prenons un exemple, l'imam radical Ikiusen. Mmh. Voilà une décision politique qui s'est heurtée au juridique, en quelque sorte. Euh, Gérald Darmanin avait dit expulsion de cet imam qui prêche euh, des idées totalement contraires euh, à la République française, on l'expulse. Résultat, le tribunal administratif a cassé cette décision, a interdit mmh. à Gérald Darmanin et au service du ministère de l'Intérieur d'expulser dans les faits l'imam Iqusen, qui, dans les faits, n'est plus en France, mais pas du tout parce qu'on l'aurait expulsé, parce qu'il s'est Enfuit, en, oui. fuit, en quelque sorte, une une de en Belgique. Vous,
0: vous oubliez une étape, c'est qu'après que le tribunal administratif a pris la décision que vous avez dite, ensuite le Conseil d'État a, a annulé la décision du tribunal administratif et c'est parce que le Conseil d'État a donné raison à Gérald Darmanin que l'imam a pris la fuite, qu'il est parti en Belgique, je ne sais pas où il est aujourd'hui, en tout cas il n'est plus sur le territoire français. Donc le Conseil d'État a, a fait prévaloir une conception équilibrée euh, du droit entre le entre les exigences du droit à la vie privée et familiale... Enfin, vous, qui oui, figurent...
1: La question, c'est effectivement de trouver ah, bah l'équilibre une... entre une question. la protection des droits individuels et, et la protection de la nation. C'est une question
0: de curseur. Et je reviens à l'exemple de mon trafiquant de, de cocaïne qui, s'il est arrivé en France avant l'âge de 13 ans ou s'il vit en France avec un titre de séjour depuis 20 ans fait l'objet d'une protection absolue, sauf, sauf hypothèse terrorisme, ou sauf hypothèse atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Et la jurisprudence aujourd'hui ne considère pas que le trafic de stupéfiants soit une atteinte aux intérêts fondamentaux Patrick de Stéphanie, la nation.
1: je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le cas de 193 radicalisés en particulier, qui sont ceux dont parle Emmanuel Macron. Il a demandé spécifiquement aux préfets, à tous les préfets de France, de, je cite, « passer les fichiers S radicalisés et dangereux » peigne fin, il parle de 193 en particulier semble-t-il, euh, ça veut dire quoi les passer au, au peigne fin et quelles peuvent être les conséquences et en, quels sont les outils dont, dont dispose la France pour effectivement ces 193 en particulier qui sont considérés comme les plus dangereux des dangereux euh, soient expulsés ou, ou mis hors d'état de nuire
0: bah, Les passer au peigne fin ça veut dire euh, étudier le, de très près leur situation administrative, organiser une bonne coopération entre nos services de renseignement et nos services d'ordre public pour rassembler tous les éléments dont on peut disposer sur le comportement des intéressés. Parce que ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que euh, vous citez des chiffres qui sont très impressionnants un millier de mineurs radicalisés. Plusieurs milliers, probablement, disait M. Michron, qui est un spécialiste du sujet, plusieurs milliers de djihadistes radicalisés. Il était radicalisés, ici la semaine dernière, il parlait de, de djihadistes radicalisés. De plusieurs milliers. Voilà, de, hein, de plusieurs milliers, il eux. le disait même pour le milieu des années 2010. Donc aujourd'hui, on est plutôt vers le milieu des années 2020. Donc la situation a dû encore s'aggraver. Donc il faut rassembler sur ces, sur ces personnes, il faut rassembler une série d'éléments diffus euh, ce qu'on appelle les, 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 les signaux faibles, euh, c'est le rôle des services de renseignement. Alors, les effectifs des services de renseignement, et notamment les effectifs de la DGSI, ont été augmentés. Depuis 2015, je crois qu'ils ont augmenté de 50%. Et le budget de la DGSI a été doublé. Mais ça ne suffit pas, il faut probablement aller beaucoup plus loin. Encore une fois, notre pays est confronté, notre pays et d'autres pays, on a vu l'exemple de la Belgique, l'exemple de la Suède, en fait, etc. Notre pays et d'autres pays européens sont confrontés aujourd'hui à une situation inédite dans, dans laquelle la menace terroriste vient de l'intérieur. Elle est portée par des personnes qui sont, qui vivent en France depuis des années, dont certains ont un titre de séjour régulier, dont d'autres d'ailleurs peut-être sont français, on n'en a pas parlé, mais en tout cas, s'agissant des étrangers, certains ont un titre de séjour régulier. Et quand le président de la République demande qu'on examine la situation de ces 193 radicalisés, ça veut dire ça. Ça veut dire... Et rassembler tous les éléments qui vont permettre aux ministres de l'Intérieur, sur le fondement de l'appréciation d'une menace à l'ordre public, de prendre soit une OQTF s'ils sont en situation irrégulière, soit une mesure d'expulsion s'ils euh, ont un titre de séjour.
1: Merci Patrick Stefanini. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « Immigration, c'est réalité euh, qu'on nous cache ». Merci d'avoir essayé de, de nous aider à mieux comprendre quelles sont les règles et quelles sont euh, ou non leur efficacité.